3: Bienvenidos una semana más a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos en cada una de las de los semanas un tema en profundidad de la industria de las series de televisión. Esta semana hablamos de episodios pilotos, esos primeros capítulos que sirven para marcar el tono de una serie e introducir la trama y los personajes. Vamos a hablar de qué son las características que hacen que un piloto sea redondo, vamos a analizar un piloto en su estructura, vamos a eh, hablar de nuestros pilotos favoritos, de pilotos eh, de series que luego nos gustaron muchísimo, de pilotos de series que eran gran piloto pero muy mala serie o de esas series incluso que teniendo un mal piloto luego nos engancharon y son parte de nuestras series favoritas para ello tengo conmigo en primer lugar a Marina Suss redactora jefe de Fuera de Series ¿cómo estás, Marina?
4: ¿qué tal CJ? ¿cómo estás?
3: muy bien pues aquí grabando en el día de todos los santos que siempre es un buen día para grabar estas cosas así que y por otro lado tengo a Álvaro Nieva eh, que como sabéis es redactor de fotogramas y colaborador de Fuera de Series ¿cómo estamos Álvaro? muy
5: bien en pijama porque acabo de salir de la cama muy recientemente para grabar hoy día festivo pero bueno es el amor por las series que tenemos
3: no hay cómo grabar y Yo siempre lo digo. Al final, es, es una cosa que... Eh, ventajas del podcasting. Sí. Grandes ventajas del podcasting. Vamos a empezar, si os parece. Yo creo que podemos establecer lo que he contado al principio. Hablamos, todo en general de, de las características que le pedimos a un piloto, que esperamos de tener en un piloto. Luego, además, como Álvaro ha hecho una cosa muy, muy chula, eh, analizando el episodio de el, el episodio piloto de Mujeres Desesperadas, vamos a, a hacer un poquito de anatomía de un piloto con un ejemplo práctico y real, como es el de, el de Mujeres Desesperadas de, del 2004. Y luego posteriormente terminamos, como comentaba, pues hablando de nuestros pilotos favoritos y del resto de las series. Pero al principio yo creo que antes de nada es... ¿Qué es un episodio piloto y qué lo diferencia de un primer episodio? Porque al final todos los episodios pilotos son primeros episodios, pero no todos los primeros episodios son piloto. Como además comentamos en nuestro Fuera de Series Live, que así os animo a todos aquellos que no lo hayáis visto en el canal de YouTube de Fundación eh, Telefónica, también lo tenéis en el de Fuera de Series porque tenéis en el enlace directo, o en nuestro grupo, Marina y Alberto estuvieron hablando de ello con nuestros invitados. Marina, empezamos por ahí. ¿Qué diferencia un episodio piloto de un primer episodio? ¿En qué consiste un episodio piloto?
4: Eh, pues un episodio piloto es un capítulo que se hace para presentar la serie a la cadena de televisión que, que el estudio espera que se quede con la serie, ¿no? O sea, de hecho, eh, ahora no es tan habitual, pero antes lo que se solía hacer era... O se solía hacer, <coughs> quiero decir. A veces hay productoras y hay gente... Por ejemplo, este proyecto que tiene eh, Amazon que es pequeñas coincidencias, pues ese, eh, Javier Veiga, su creador, nos contó que él, para vender la serie, hizo rodó un pequeño piloto. No, no recuerdo cuánto duraba, a lo mejor duraba, no sé si eran 30 minutos o algo por el estilo, pero rodó lo que sería lo que en cualquier otro, eh, en cualquier, eh, otro sector lo llamarían un a concept proof, me parece que se llama algo por el estilo, una prueba de concepto o algo uh -huh. así, ¿no? Como una cosa tangible para que tú veas, esto es lo que yo te quiero presentar. Entonces la cadena ve ese piloto y dice, vale, me gusta, me lo quedo. Y a partir de ese piloto a veces se hacen cambios. Se pueden hacer cambios, se pueden cambiar actores, hay veces que se rueda entero de nuevo, se tira la basura y se rueda entero de nuevo. Lo que pasa es que lo que suele pasar es que como las cadenas de televisión encargan muchos pilotos al año, eh, pues lo más habitual es que ese piloto que se ha rodado para presentarle el proyecto a la cadena para que ellos decidan si les gusta y se quedan con la serie o no, Acaba siendo el primer episodio de la serie tal cual. Se emite el primero y luego a partir de ahí ya tenemos todos los demás. Pero es eso, es una presentación. Si queréis imaginaros una presentación de PowerPoint de un proyecto pero en forma de capítulo de televisión, el concepto viene a ser el mismo.
3: Es algo, Álvaro, que es característico, siempre hemos hablado en relación con las cadenas en abierto americanas, que han tenido distintos momentos en el que era imposible tener una serie si no tenía un piloto previo, porque se lo habían vendido previamente a que ellos aceptasen el encargo. Luego tuvimos, acuérdate, una oleada de repente de tener encargos de serie. Yo recuerdo la de Michael J. Fox, que luego se dio un diseñazo brutal, que la encargaron por completo, sin necesidad de piloto ni nada. Y luego las, las cadenas en cable y las plataformas nuevas de streaming, en las que hay de todo. No, Ahí hubo una época en la que Tenía la vanagloria de no, nosotros confiamos en el autor y lo que damos es directamente libertad para que nos dé la serie entera y yo creo que después de quemarse dos o tres de ellos decidieron no, igual esto del piloto tampoco es tan mala idea, ¿no?
5: Sí, bueno, pero dentro de. Eh, aunque se, se conciba la serie y se rode un piloto para y entonces se decida si se da luz verde a la serie a raíz de ese piloto o si se hace directamente un encargo de temporada completa, siempre ese primer episodio sirve un poco para que la cadena se quede tranquila, la productora se quede tranquila, los actores. O sea, que todo el mundo sepa que esta es la serie que queremos hacer. Y entonces, ese piloto es como, digamos, una obra abierta en la que se pueden cambiar muchas cosas. Y una vez que se da el visto bueno a ese piloto... Sobre todo pasa mucho, por ejemplo, también en, en la serie española. Eh, no es tan común aquí que se ruede un piloto y se regraben cosas, etcétera, Pero sí es, es muy común que la cadena esté muy metida en el proceso de creación. Sobre todo cuando, en, por ejemplo, en el caso de A3 Media... Eh, esté muy metida en ese proceso de, de gestación de la serie. Y una vez que ya tiene todo el visto bueno de, bueno, esto es lo que queremos... Eh, dejamos que los creadores pues hagan la temporada completa y ya no estamos tan metidos dentro entonces un poco el piloto eh, sería eso de decir esta es la serie que queremos porque vosotros pensáis que cuando, especialmente una comedia, cuando te presentan una biblia te presentan un proyecto, pues te pueden decir que es muy graciosa, pero tú hasta que no ves si esa serie es realmente es graciosa, no, no puedes decir si esta es la serie que quiero o no. Entonces, ese piloto sirve para eso, para eh, ver si los actores tienen química, ver si esta trama funciona o hay que mm, explicarla un poco mejor, si esta subtrama no nos gusta y la borramos, entonces ese piloto sería eso, eh, un episodio con el que se trabaja para definir esta nuestra serie y una vez que le hemos visto bueno, vamos a, a ir con ella a muerte. Entonces, aunque se dé una orden de temporada completa, sí que es posible que, aun teniendo esa certeza de que se va a producir la serie y no haya que pasar ese test del piloto sí, piloto no, puede existir ese episodio de trabajo para definir la serie.
3: Álvaro comentaba mucho centrándose en los actores, que yo creo que al final es una de las partes primordiales, ¿no? Esa química que todo el mundo sueña, que tiene especialmente la comedia y la que te va a dar, pues, eso, las 10 o 12 temporadas que esperas que tenga un exitazo de, de, de comedia. Pero yo creo que también otra parte importante, Marina, eh, tú lo comentabas, era el tono, ¿no? Es algo que además viene muy marcado normalmente, sí, evidentemente por el showrunner, por el equipo de guionistas, pero especialmente por el director, hasta el punto de que hay verdaderos especialistas en ganarse la vida dirigiendo pilotos de televisión, sea en comedio siendo en drama, para dar ese tono que quiere la cadena, que quiere la productora o que quiere el showrunner.
4: El ejemplo más claro, de hecho, es eh, Jim Barrows que es un director de, de sitcom sobre todo mitiquísimo y que este hombre ha dirigido pilotos de Friends, Willie Grace, de cualquier comedia así importante que la cadena pensara que era un proyecto que tenía, vamos, un proyecto 100% seguro, básicamente. Jim Barrows era siempre el hombre que, que dirigía ese capítulo ese capítulo piloto. Y sí, como bien dices, el el primer episodio tiene también que marcar el tono del resto de la serie. Y eso muchas veces se hace efectivamente a través de, pues, contratando un director. No hace falta ni siquiera que sea un, yo qué sé, un Martin Scorsese, por ejemplo, ¿no? Como, como hizo HBO en su momento. Puede ser gente tipo Danny Cannon, que es un director que está muy especializado en series de acción. Eh, es un tío que si no recuerdo mal eh, debe ser productor ejecutivo en CSI o algo por el uh -huh. estilo y que fue el que rodó el piloto de Arrow, creo, si no recuerdo mal. Y es alguien que siempre que hay series de acción o thriller, sobre todo de acción, es el, ese tío te va a rodar siempre el primer episodio. Luego, evidentemente, el reto viene después. Conseguir que con menos dinero del que tienes para hacer el piloto, porque generalmente en el piloto se gasta más dinero que en el resto de capítulos, tienes que conseguir mantener el tono ...de lo que se ha visto en el piloto, que a veces no es tan fácil.
3: Que es uno de los grandes hackticas ¿no? Cuando siempre hablamos de, de pilotos y de dinero... ...y luego podemos comentarlo como los grandes pilotos... ...en la última parte del programa, pero por citarlo... ...porque al final siempre es uno de los que citamos... ...es la barbaridad de dinero en su época... ...pero es que todavía a día de hoy sería posiblemente... ...de los pilotos más caros de la historia... ...que fue el piloto de perdidos, que se estimaba que costaba... ...entre 10 y 14 millones de dólares... Y claro, luego, ¿cómo sigues esa cantidad de, de hemos tirado abajo el avión y lo hemos, depuesto en, eh, lo hemos puesto a arder? Eh, es complicadísimo mantener, especialmente las, en las comedias menos, pero especialmente los dramas con mucha acción, ese descenso del nivel de presupuesto que tiene para el resto de los pilotos en cadenas en abierto se nota mucho, Álvaro.
5: Sí, yo, por ejemplo, se lo he visto mucho en, en esta temporada pasada a la serie de Gifted, que a mí el piloto, el primer episodio, me gustó mucho, me parecía... Eh, no a la altura de una peli blockbuster pero me parecía que bueno se quedaba a un buen camino cercano de uh -huh. decir bueno esta es una serie de los X Men que no estamos hablando de una serie cutrecilla de esta que dice bueno es que es una serie y tiene los efectos especiales que tiene sino que me parece que estaba bastante bien pero luego sí que notabas como de repente los tres cuatro siguientes episodios los eh, actores tenían que estar eh, centrado en una localización que era la sede esta de, del equipo que estaba pagada y entonces había que amortizarla entonces había mucha escena y eh, entonces se nota muchas veces eso que que hay una inversión muy fuerte en el episodio piloto y para prorratear el presupuesto, pues luego tenemos un nuevo episodio un poco más justito y ahí hay que tener cuidado con eso porque nos no puede pasar lo que llamamos los periodistas de tele de broma, la pilotitis que es okay, un piloto muy bueno y luego el bajón viene después y, y dejamos la serie en el episodio 3 Marina eso es,
4: es también el, el, Uy, perdón no, el, no. Es el, iba a decir que es eh, que es también muchas veces la, la excusa para que haya bottle episodes, estos episodios embotellados que ocurren solo en una localización que a veces dan mucho juego pero que suelen hacer justo por eso, porque eh, los productores empiezan a, empiezan a ver el presupuesto que tienen, lo que se han gastado, cuánto les queda y es como necesitamos un capítulo que ocurra en una sola localización todo el rato porque hay que ahorrar dinero como sea. Y así te salen cosas como este famoso The Fly, de Breaking Bad, que es un capítulo que está hecho solo para ahorrar presupuesto.
3: Y luego tienes un ejemplo todavía más extremo de eso, que yo creo que gracias a Dios se ha desterrado mucho, que eran los episodios hechos a partir de retazos de episodios anteriores. Yo conozco recuerdo siempre el más infame de la primera temporada de Star Trek La Nueva Generación, que es un episodio de Riker, de las cuales yo creo que el nuevo metraje tiene como 7 u 8 minutos Porque todo lo demás que hicieron era No tenían ni siquiera dinero para rodar más Y lo que hicieron fue coger retales De lo que había ido pasando durante el resto de la temporada Era algo de una alienígena que se le metía en la cabeza Y le hacía repensar lo que había ocurrido por el estilo Y entonces volví a saber, pues eso, de los 40 y, entonces yo creo que tendría aquello 48, 49 minutos o 52 minutos Como 45 de ellos eran retazos de episodios De ya de la primera temporada de la nueva generación Ese era brutal Eh... Marina, ¿qué es para ti? ¿Qué esperas de un buen piloto? Cuando te sientas a ver a un piloto, sea distinguiendo entre drama y comedia o en general, como quieras hacerlo, ¿qué esperas que te transmita a ti un piloto para dar lo que yo creo que al final quiera hacer? ¿no? Que en su momento le hizo a la cadena que fue comprarla y en nosotros, eh, tanto de crítica como como espectadores, es quiero ver el segundo episodio de esta serie. ¿Qué esperas de ese piloto?
4: Sobre todo yo lo que espero es que presente bien a los personajes, que te quede claro quién quiénes son y qué relación hay entre ellos. Eh que quede claro el tono que va a tener la serie y si es una serie que tiene trama, pues, por ejemplo, un drama de misterio o algo por el estilo, que te lancen bien la trama, que te presenten bien de qué va a ir y hombre, que te dejen un enganche para volver la semana que viene. ¿no? Pero sobre todo eso, yo lo que espero especia especialmente es que los personajes estén bien definidos y que el tono esté claro. Porque luego la trama a veces bueno oye puede variar, no pero, pero esos dos aspectos yo sí que me fijo bastante en ellos.
3: También te fijas tú sobre todo en los personajes, Álvaro, cuando, cuando valoras de si sí, este es un buen piloto, voy a volver la semana que viene o dentro de tres segundos le voy a dar al botoncito para ver el segundo episodio.
4: Eh, por supuesto
5: que los personajes una cosa súper importante. De hecho, hablé hace unos meses con Cartoon Cues y le pregunté
1: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
6: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita.
5: Sucesoras de perdidos que no habían funcionado y él me decía que era esa la clave, que Flash Forward se perdía mucho en una premisa high concept, etcétera pero que luego los personajes te importaban poco. Entonces, que lo que tenía perdido era que sí que los quería los personajes. Yo esto lo, se lo podría debatir, la verdad, pero bueno, es un tema en el que debemos dejar a un lado. Pero yo creo que también otra cosa muy importante del, del piloto es que sea original. Si es una serie, por ejemplo, el procedimental, ¿cuál es su diferencial con respecto a los 100 millones de procedimentales que hemos visto antes? Igual si estamos en una comedia de amigos, etcétera y luego, aparte de la premisa y el tono, es importante también que se marque, aunque eso el espectador no lo percibe tanto, el tema de la serie. Cuando hablo del tema de la serie me refiero a lo que hay en una capa por debajo, eh, por ejemplo en Friends, el tema de la serie, eh, más allá de que la premisa es un grupo de amigos que viven en Nueva York, etc. Eh, ahí está un poco el tema del miedo a madurar o de, eh, de cómo estamos enfrentándonos a ese tránsito entre los 20 y los 30 años. ¿Y cómo vamos a hacer ese viaje desde que comenzamos la serie hasta que la acabamos? Es justo, si lo pensáis, en, en cuando llegan ya a ese punto de madurar y unos se van a casar, otros van a tener hijos, perdón si esto lo consideráis spoiler, pero bueno, ese, ese tránsito de hacia la madurez. Entonces ese tema sí que queda marcado en Friends, por ejemplo, cuando entra Rachel bestia de novia, cuando están todos hablando un poco de cómo están... Eh, evolucionando su trabajo, etcétera. Entonces, o Los soprano no es solo una serie de mafias, sino una serie que está movida por el poder. Bueno, un poco ese tema que hay debajo también hay que verlo, aunque no sea tan evidente como la premisa
3: me lleva Mira, esto que vas a contar, voy voy a hacer aquí desde de abuelo cebollete contar batallitas. Es que hace una semana estuvimos dando una clase, bueno, yo junto con Maxi Belloso y, y Rodolfo Colomo los mando un, un saludo desde aquí, de una clase a la gente de, de audiovisual de primero, de tanto del grado de comunicación audiovisual ahí en la UMH, en la Miguel Hernández, donde trabajo yo, como en el doble grado de periodismo y audiovisual, y le damos una clase además de pitching, que la idea era precisamente lo que contaba antes Marina, de vender la idea, o de lo que estamos comentando, de vender la idea, antes de que haya la parte audiovisual, de simplemente con el guión y con alguna ayuda de, de algún pequeño teaser, tenerlo. Y una de las cosas que más me llamó la atención, porque de verdad que no lo esperaba en la gente, y luego piensas y dices, claro, por esto se meten audiovisuales, todo el mundo, yo creo que escuchamos como 15 pits. De los 15 que tuviesen la historia más o menos silvanada con sus giros, tenían el objetivo al final era hacer un corto de 6 minutos, no con los problemáticas que tiene ello, y lo que buscan. Yo creo que había 3-4 historias muy bien elaboradas. Eso sí, los 15 tenían clarísimo cuál era el tema subyacente que querían tratar. Y es una cosa alucinante, porque yo jamás me apresaría, eh, empezaría contando la historia de esto, lo que quiero contar, y ahora voy a contarla a partir de ahí, sino tengo esta historia que me gusta y luego veremos por dónde desarrolla. Pero sí que yo creo que es algo muy audiovisual y muy de creador, no de. Eh, tengo esta eh, conciencia o tengo esta cosa que me, de, me, me cancome por dentro y quiero hablar, y ya, de muchos de los temas eran evidentemente, como podéis imaginar, eh, sobre el mundo del adolescente, de lo que es ser adolescente en el 2018, y de los problemas que pueda encontrar, pero pero me llamó muchísimo la atención ese tema que subyace, que al final las grandes creaciones los tenemos. Álvaro Marina ha comentado también, eh, uno de los, de los grandes bichos, ¿no? y hablando de Howard y hablando de ese High Concept, que es quizás una de las es raro que salga perdido si no hablas automáticamente después del piloto de Flash Forward, eso también es una cosa, es un mundo recurrente pero es cierto que ese eh, High Concept que quizás podemos hablarlo también en el último parte, porque yo eso creo que es uno de los grandes problemas, es algo que ha ayudado, la idea del High Concept es un concepto elevado, una cosa que te vaya a enganchar una muy buena idea de partida, pero que quizás luego no tenga demasiado recorrido, es algo que hemos visto recurrentemente, especialmente cadenas en abierto americanas, que es algo por lo que ellos contratan series, pero que quizás después no le va a poder dar los ciento y pico episodios que ellos piden.
4: Es que es, es, que es complicado, o sea, fijaos por ejemplo de los estrenos de este año, fijaos en Manifest. Por ejemplo, Manifest es una serie eh, high concept total, porque tienes a los, los pasajeros de un avión que de repente desaparece de los radares y cinco años más tarde el avión aterriza como si no hubiera pasado nada. Para todos los pasajeros han pasado pues dos horas, tres horas, lo que, lo que durara el vuelo originalmente. Para el resto de la gente que se, estaba en tierra esperándolos han pasado cinco años y medio. Ya, tenéis, ya tienes ahí el high concept. Claro, la cosa es cómo consigues que eso te dé para una serie. Que no te dé para una película de dos horas, sino que te dé para una serie que como mínimo tiene que aguantar 13 capítulos. Eso es como mínimo. Ahí es donde entraba lo que, lo que, decía, lo que decía antes Álvaro de que tienes que tener unos personajes que puedan aguantarte eso. Porque eh, luego... Eh, puedes ya sacarte la trama puedes meterte trama como quieras pero los personajes tienen que aguantar eso si la gente se aburre de ver a los personajes y le parecen que son un aburrimiento que no que no están aportando nada o que los conflictos que tienen son son bastante coñazo eh, la serie no, no va a poder aguantar y es lo que le pasaba exactamente a Flash Forward tenía una idea muy... Eh, muy resultona y muy pintona, ¿no? que era esta idea de que de repente todo el mundo se desmaya durante, no, no me acuerdo cuántos segundos eran, un minuto y algo, algo por el estilo, y tienen visiones de su futuro, claro, la idea era muy pintona, pero es que luego no había realmente personajes que pudieran aguantar eh, el peso de esa idea, que pudieran que pudieran mantenerla durante, como digo, durante un mínimo de 13 episodios.
3: Sí, y es cierto que, hombre, la tendencia a que las temporadas sean cada vez más cortas o que tengamos series antológicas te permite que algunos de estos episodios de Hancock se tenga recorrido, pero no para una serie de ciento y pico episodios como como la que comentamos o como tiene la pretensión todavía de algunas de las, de las series en abierto. Eh... Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer el, el primer parón ahora para eh, dar las gracias a nuestro patrocinador y a la vuelta eh, Álvaro toma las riendas y vamos a analizar en profundidad como ejemplo el piloto de Mujeres Desesperadas, nada, ya mismo paramos ahora, este es nuestro primer patrocinador de la semana
2: TNT trae a España en exclusiva FBI, la nueva producción del veterano showrunner Dick Wolf, el creador de series de éxito como Ley y Orden y la franquicia Chicago La serie está ambientada en la bulliciosa oficina del FBI de Nueva York, donde se investigan los casos más peligrosos y complejos. Los agentes Maggie Bell y Omar Adom o a Zidane deben enfrentarse a amenazas de terrorismo, espionaje y crimen organizado que ponen en jaque la vida de la Gran Manzana y de todos los Estados Unidos. Una serie trepidante basada en las investigaciones y en el día a día de los agentes del FBI. La placa y la chaqueta prueban que estás entre los buenos.
3: Han encontrado otra bomba. Y también deben recordarte que te enfrentas a los más malos. Por
1: fin llega la serie que
3: mejor muestra su trabajo. Están bien armados y listos
1: para matar. El trabajo no para. FBI. Y yo tampoco. Estreno en TNT.
2: No te pierdas el estreno de FBI el jueves 8 de noviembre a las 22.15 en TNT. Y disponible en vídeo bajo demanda justo después de la emisión.
3: Estamos de vuelta en Gran Angular y, como os comentaba antes, hemos decidido que esta parte intermedia del programa lo vamos a dedicar. Eh, lo hemos decidido porque Álvaro ha hecho el trabajo. Tampoco pues, creáis vosotros aquí que ha sido una cosa. Porque es claro. Álvaro se lo ha ocurrido. Claro, 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 así que, bueno, pues cuando no se lo ocurra, tiene estas cosas. Como os decíamos, vamos a, a analizar eh, qué ocurre en el piloto de Mujer Desesperada, que suele ser uno de los que normalmente siempre nombramos como de los mejores episodios. Aquellos eh, mejores episodios pilotos, aquellos que me oís desde hace tiempo y memoria en Fuera de Series, yo siempre os he dicho que es mis mejores minuto y medio de apertura de cualquier piloto que yo jamás haya visto. Álvaro, todo tuyo.
5: Sí, bueno, yo quería hacer este análisis porque muchas veces cuando hablamos de los mejores pilotos se nombra el de Mujeres Esperadas, de hecho en el Fuera de ser el Live fue uno de los que salió a relucir pero quiero que la gente sepa que no se trata de que simplemente nos gustase este episodio, nos parece una serie que nos guste, sino de que objetivamente podemos decir que es un piloto muy redondo, independientemente de que luego la serie a ti te guste por motivos personales o no. Eh, la serie, si recordáis, empieza con un plano de Wisteria Lane, que es el barrio residencial donde eh, sucede la serie. Y vemos, pues, eh, hay un plano de Gabriel corriendo y tal. Y nos presentan a Mary Alice Young, que es eh, la que luego va a ser la narradora de la serie. Es una de las vecinas. Y nos dice que ha tenido la semana pasada un día muy raro, que empezó haciendo sus tareas domésticas de siempre. Y que pasó algo raro, que fue que de repente se pegó un tiro. Ese tiro que se pega a Mary Alice Young es el de antes de la serie y produce una sorpresa muy grande en el espectador y sucede en el minuto 1 y 10 segundos. Para que nos hagamos una idea de lo que significa tener un arranque potente y muy rápido que haga ¡pum! Tengo al espectador cogido. Y eso ya no solo es un golpe de efecto, sino que nos presenta el tema de la serie, que es las apariencias, como en un barrio residencial todo puede parecer idílico, pero luego hay mucha mugre debajo, mucho secreto y mucha oscuridad. Entonces eso ya está presentado en cuando vemos su vida ideal y cuando vemos que se pega el tiro. Luego esa escena sigue y vemos que su vecina, que se llama Marta Huber, escucha el ruido, va a su casa con la excusa de devolverle una batidora y descubre que está. que ha muerto su vecina. Vuelve a casa, llama a la policía. y entonces eh, decide que le quita la etiqueta de propiedad de Merialis a la, a la. batidora. y <risa> se queda con la batidora. Entonces, la voz en voz de Merialis dice que Partajuve se caracteriza por. verle el lado positivo a, a, a todo. Eso ocurre en el minuto dos y medio. Entonces hemos tenido ya la presentación del tema de la serie, hemos tenido la sorpresa y aquí nos han definido también el tono de la serie. Ya la serie va a ser eso, ese tono de ha habido una muerte, pero tiene este punto de comedia. Eh, y a partir de aquí eh, entra la cabecera y nos presentan a los personajes. Una de las cosas que tienen mujeres desesperadas es que usa voz en off. La voz en off, para que lo sepan los espectadores, dentro del mundo del guión tiene un poco de mala fama, porque eh, digamos que es un recurso un poco vago, un facilón, porque te sirve para contarle a los espectadores cosas que a lo mejor no eres capaz de demostrar con imágenes o con situaciones. Simplemente se las cuenta porque sí, de tú a tú. A mí, por ejemplo, la voz en off de La Casa de Papel, que es una serie que tiene otras cosas buenas, pero a mí la, esa voz en off no me gusta porque no hay una justificación de por qué Úrsula Corberó es un narrador omnisciente y por qué no está contando escenas en las que ella no ha estado involucrada como personaje. Sin embargo, Merialis sí que tiene la cosa de yo soy una de las vecinas, las conozco a todas, pero además estoy muerta y estoy en el cielo y lo puedo ver todo. Vale. Pero la cosa es que no nos presenta a los personajes diciéndole no, Lynette es una ama de casa que tiene problemas con su hijo, está desbordada, etcétera, sino que nos hace esa presentación a través de platos de comida, uno por personaje. Entonces nos dice que Linette Escabo <risa> tiene una receta de pollo frito familiar muy buena, pero que no ha podido llevar al funeral esa receta, no la ha podido cocinar ella, sino que ha comprado el pollo frito porque está desbordada por la situación. Entonces, a través de una cosa muy concreta, nos cuenta eso sin decirnoslo directamente. Y con Susan lo mismo, con Susan nos dice que, hace que lleva unos macarrones con queso y en vez de decirnos Susan estorpe y Susan le va mal en el amor, nos dice que con los macarrones con queso, siempre le salen mal y que estaban aguados cuando la dejó su marido, etcétera, etcétera. Entonces, hace esta presentación en solo siete minutos. de todo lo... Bueno, en siete minutos hemos presentado todo lo que ya hemos dicho antes y los personajes. Entonces, es una forma de, de hacer un piloto que en esos siete minutos tú ya sabes lo que es la serie y sabes quiénes son tus personajes e incluso puede que te haya enamorado de ellos. Y, y entonces ya... Tú ya estás ahí en la serie, ya estás enganchado. Luego ya el resto del episodio es más convencional en el sentido de que pues, va indagando en más escenas de los personajes. Pues nos presenta, por ejemplo, eh, la relación con Mike Delfino y, y Susan, que va a ser una trama de amor importante. Nos presenta el afer de Gabriel con el jardinero. Nos ponen también un poco de sospecha sobre que Paul John podría estar involucrado en la muerte de Merialis. Y, y sigue así un poco el episodio hasta llegar a la última escena, que es cuando ella descubre la carta que recibió Merialis, que fue el detonante de su muerte, que ponía lo que hiciste y me da asco y pienso contarlo. Y ahí eh, es muy guay porque eh, Susan Meyer verbaliza cuál es eh, la premisa de toda la temporada, la premisa que nos va a acompañar en los 23 siguientes episodios, que es Merialis, ¿qué hiciste? O sea, lo dice literalmente, entonces como, vale. Este es el misterio de la serie y esto es la pregunta que nos va a acompañar. Entonces, está todo muy bien encasulado en ese episodio.
3: Es una verdadera maravilla y delicia de, de episodio, como lo es toda la primera temporada. Luego del resto podemos hablar, yo creo que con corporaciones tiene sus altibajos, pero la primera temporada de, de Mujeres Desesperadas es una maravilla absoluta y total. En, en un año en el que se estrenaron, bueno, pues la, la perdido que nombramos.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked brie for 2, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup. So you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last
1: antes, y
3: un montón de series conocidas como Anatomía de Grey, que todavía tenemos hasta el día de hoy, que para mí también tiene un grandísimo piloto, eh, y luego podemos comentarlo. Eh, yo lo estaba recordando, conforme lo estaba contando eh, Álvaro, y a, puede hacer, yo sé que lo vi cuando se emitió, y sé que lo vi un poquito después, pero fácil, 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 hace cinco años como mínimo que no lo veo. ¿Qué grandes momentos tiene este piloto, Marina?
4: Pues, pues mira, sobre todo el de, el de la señora Hubert, quitando la etiqueta etiqueta de propiedad de Marielis, de Marielis Young y quedándose en la batidora es que es que, pero es que era una serie que tenía, tenía unos toques los toques de comedia eran siempre geniales pero siempre, ¿eh? en todas las temporadas hasta en la segunda temporada que es como eh, fue más floja que la primera y eso es así eh, toda la trama de Gabriel para mí es que era de llorar de la risa, o sea es el, el piloto sobre todo yo, yo siempre se lo digo a un montón de gente que empieza con el no, es que no sé mujeres desesperadas es en plan de, tienes que ver el piloto porque el piloto de verdad merece mucho la pena verlo
3: desde el principio, yo recuerdo, hay, la, la, el, 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 yo creo que 10, 12 momentos en los que me he quedado en el sofá totalmente alucinado desde de que acabo de ver, y recuerdo ese minuto 10 que, que comentaba Álvaro, porque claro, tienes la presentación tradicional de serie de, de drama en el que mira, me están presentando a la protagonista, la protagonista tiene estos problemas, esto es lo que ocurre, y de repente coge y sube a la caja y saca la pistola y se pega un tiro. Y yo me quedé de, ¿pero qué es esto? Pero exactamente, ¿qué le sí. pasa aquí? ¿Y qué ocurre? ¿Y qué grandísima presentación de personajes tiene después de las que realmente van a ser las protagonistas, Álvaro?
5: Sí, sí, a mí me parece eso, que aunque sea una serie que luego no te vaya a gustar, el piloto, es que funciona como un reloj y es que lo podéis midiendo y decir, vale, ya me ha dado todo lo que necesito saber para... Porque muchas veces el episodio piloto, es, digamos, para el espectador, un trámite. Y más, para nosotros que vemos muchas series, como, vale, yo lo que quiero saber, si esta serie me ha gustado o no o si estoy perdiendo el tiempo. Y entonces la serie esta, eh, Mujeres Separadas, a los 7 minutos ya te ha dicho, esto es lo que hay. ¿Que no te gusta? Vete. Está bien hecho, pero mmm, si no te gusta te puedes ir ya, porque ya la serie está presentadísima. ¿Qué pasa? Que hay muchas series que no hacen esto, y a lo mejor tienes que ver este episodio para saber si te gusta, y eso mmm, puede ser positivo porque le dé tiempo a tal, o, o el espectador puede no estar ahí. De hecho yo, es uno de los males que le detesto ahora a alguna serie de Netflix. Eh, yo viendo Maniac, eh, me, a mí Maniac me está gustando, no la he acabado todavía la primera temporada, pero la estoy viendo porque alguien me ha recomendado que la vea y, y me voy a fiar de sus criterio Pero Maniac, a mí el primer episodio me parece un poco la nada, no tiene un elemento de enganche súper fuerte y creo que el, el, lo que para mí el, el, ese elemento de enganche está al final del segundo episodio. Entonces me parece muy arriesgado que... Es como que están presuponiendo que como está la temporada completa, si el primer episodio no te ha encantado, digas, bueno, venga, voy a ver otro, a ver qué tal, a ver si desempato. Pero no es lo que debería hacer un buen episodio piloto, un buen primer episodio. Debería te de, de coger ahí desde el principio.
4: Pero ves, por eso por eso justo, per, eh, perdona CJ, por eso justo creo que Elite ha funcionado también y está funcionando también, porque el primer capítulo de Elite sí que busca la manera de enganchar al espectador desde el principio, no se lo toman como un bueno, esto es un trámite, y como te vas a la temporada completa nos da un poco igual, no, no desde el principio te agarran bien agarrado y no te, y no te sueltan para que sigas con ellos toda la temporada
3: Vamos a seguir hablando de, de pilotos que nos enganchan, de pilotos que nos gustaron aunque luego las temporadas no gustasen, o de series que nos gustaron aunque el piloto no nos gustase en la última parte del programa. Antes de ellos, paramos un segundo para dar paso a nuestro segundo patrocinador de la semana. Nada, volvemos enseguida.
2: En 1607, los hombres colonizaron América. 12 años después, ellas desembarcaron en las costas del Nuevo Mundo. Jamestown, la nueva producción de los creadores de Downton Abbey, llega a Cosmopolitan Television. Tres mujeres que en el siglo XVII llegaron a esta colonia británica en la salvaje e inexplorada Virginia para empezar de cero. En una tierra dominada por los hombres y rodeadas de peligros, ¿cómo van a poder sobrevivir? Los hombres tienen el poder aquí. Si queremos
6: ser libres, debemos poseer sus mentes, sus almas... Y sus pelotas. Jamestown. Estreno el martes 13 de
4: noviembre en Cosmopolitan.
2: No te pierdas esta nueva producción británica. Y recuerda que una vez emitidos, los episodios estarán disponibles para que los veas cuando quieras y donde quieras en los servicios de vídeo bajo demanda de tu operador.
3: Estamos de vuelta y estábamos comentando justo antes una parte que yo creo que es bastante interesante y es durante los últimos cinco años los pilotos hayan tenido esa idea eh, denigrante de no hace falta, es solo una cosa carca, es una cosa antigua, es una cosa de las cadenas en abierto y especialmente abanderados por Netflix, habíamos tirado a, bueno, no hace falta porque la gente va a ver un episodio tras otro. Pero se está viendo y se está volviendo de, de alguna forma, aunque realmente no son un piloto en el sentido de que sea el, el, un instrumento de venta, sino que está vendido toda la, la temporada. Sí, que yo creo que estamos viendo, Álvaro, y lo comentaba Marina con el, el caso de élite, a una vuelta a que el primer episodio sea esa presentación de los personajes, ese giro de guión que te atrape en los últimos minutos, ese dar paso al siguiente episodio, con ganas, no porque el algoritmo de Netflix te diga de en cinco segundos se va a cargar el siguiente episodio automáticamente.
5: Claro, pero es que eh, tenemos que pensar que no se trata solo de convencer a Ejecutivo se trata de convencer a todos los espectadores potenciales, y entonces Netflix tiene mmm, como cualquier cadena que conseguir eso: que, que tú digas, Ay, voy a echarle un ojo a esta serie, y que tú cuando acabe el primer episodio quieras darle al botón de ver más o no. A mí, un caso que me parece muy llamativo, el de una serie que a ti te ha gustado mucho, CJ, que es Sabrina. Sabrina tiene un uh -huh. piloto que no es un piloto, es medio piloto. O sea, objetivamente, si mira a, a nivel es de estructura los dos primeros episodios de Sabrina son el episodio piloto, porque empieza planteándote una duda de si, de si Sabrina va a hacer esto o lo otro, no lo voy a decir, por si alguien todavía no quiere o sea, quiere verla ahí, no, pero bueno, es, es la, la pregunta que te hace la serie, y esa respuesta te la responde al final del segundo episodio. Entonces, como, ¿por qué me la has respondido aquí en vez de en el primer episodio? ¿Y por qué has he, he estado dos episodios presentándome todo? Es un poco, una fórmula un poco rara la de este capítulo, de la de esta serie.
3: Total y absolutamente. Además, Sabrina tiene los dos primeros episodios, que es, como dices tú, una parte. Luego los dos siguientes, que forman otra parte por sí sola, que al final es el juicio en el que ella tiene, que son los dos siguientes. Y luego tiene un episodio embotellado. Eso estructuralmente una cosa rarísima la primera parte de la, de la temporada de Sabrina. Y sí, yo creo que también es parte de esta moda que tenemos de alargar los episodios eh, innecesariamente en muchos casos. Y luego tenemos la otra parte, que es Kong, que nos vamos a 23 episodios, a 23 minutos o 30 minutos por episodio, y ves que realmente se puede contar perfectamente una historia de drama con, con esos tiempos. Eh, Marina, series que tenían un, un gran piloto pero que luego se quedaron totalmente por el, por el camino y que se desgastaron, dejando aparte Flash Forward que ya lo hemos comentado previamente
4: A ver, eh, es que este es como el ejemplo que yo pongo siempre porque creo que es el ejemplo más, más claro de los últimos años que es Smash O sea, Smash Uy. tiene un piloto que está muy bien el, 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 piloto, el, el piloto de Smash yo creo que está muy bien, además yo recuerdo que el de, de los pilotos de aquel año, creo que fue la temporada 2011-2012 creo, de los pilotos de aquel año los críticos yankees estaban enamoradísimos del piloto de Smash porque te presentaba perfectamente, eh, eso es lo que te vamos a contar, te vamos a contar eh, cómo se monta un musical de Broadway sobre Marilyn Monroe y te vamos a contar la rivalidad que hay entre estas dos actrices por ser la protagonista y estaba todo perfecto con sus canciones y tal. Y es, pero es que luego la caída desde la cima llegó ya en el segundo capítulo. <risa> Era una fue una cosa eh, fue una cosa muy seria, o sea, dejando de lado todas las movidas que hubo detrás de las cámaras con la con Teresa Rebeck, la creadora y toda la historia, eh, realmente se quedaron sin ideas Todas las ideas estaban en el piloto Y luego lo único que sigue mereciendo la pena Fueron las canciones Después fue, fue un desastre Un desastre que yo me vi entero Y me lo pasé súper bien Pero fue un desastre
3: Álvaro, ¿recuerdas alguna de estas Que te que gustase mucho el piloto Pero que luego dices Madre mía, ¿qué me han hecho aquí?
5: Pues la verdad es que ahora mismo No me viene ninguna a la cabeza Yo con más admito Que no fui capaz de ver tanto desastre porque estaba muy enamorado a mí me suele pasar un poco eso que si me enamoras mucho al principio luego te puedo perdonar muchas cosas pero ahora mismo no me viene un ejemplo así como este
3: yo siguiendo por la parte musical y también lo comentó yo creo que en el serie L.L.A. si no recuerdo mal Glee yo creo que no caía tanto del primer al segundo episodio pero sí es una serie que se fue pero se fue desinflando y es que tiene un grandísimo piloto yo a mi hermano le cabría espectacularmente por el final con Journey pero eh, mira que era que era buena esa presentación de personajes, personajes además muy en el tono de lo que comentábamos antes de, de, de Mujeres Desesperadas, muy identificados claramente, y mira que eran asuntos de, chiquitos de, de instituto, pero veías cómo era cada uno, te salías del típico arquetipo de cada uno de ellos, todos tenían alguna parte importante, a mí me gustó mucho. Vamos a dar la, la, la vuelta a la tortilla, series que luego hemos amado y hemos adorado y defendemos con capa y espada, pero oye, el piloto, si hubiese sido por el piloto solo, no hubiésemos pasado de ahí, Marina.
4: Pues justo la que se me viene ahora mismo la cabeza es eh, Parks and Recreation, que tiene un piloto que de, te deja un poquito frío, sobre todo porque el, creo que lo que es el tono, más que el tono de la serie, la personalidad de Leslie no, no está todavía bien, bien definida, o está todavía es todavía demasiado, demasiado parecida a lo que hacían en The Office, el mismo equipo creativo, pero si su se supera ese capítulo hay quien dice que toda la primera temporada pero bueno, si superas ese capítulo Praxer Creation luego es una serie maravillosa o sea, que es, lo que pasa es que ese también es el ejemplo de que las comedias necesitan más tiempo de ajuste que los dramas. Se suele decir que una comedia, sobre todo una comedia de cadena en abierto, hasta que no van por el cuarto o el quinto episodio, no empiezan a afinar qué es lo que funciona, qué es lo que no, este tono nos encaja, igual no deberíamos cambiarlo. Hasta que no van por el cuarto o el quinto no, no, no puedes ver de verdad cómo va a ser esa comedia más adelante.
3: Yo, sobre eso, eh, Mike Sure, el creador de Parson Recreation, tiene una entrevista maravillosa, que mira, ahora que... El, eh, si podéis escucharla, está en The Ringer, en el, canal de, en el canal de Bill Simmons, es el Bill Simmons Podcast, creo que recuerdo que es, y tiene una doble entrevista, se lo puede apuntar a María para que lo ponga en las notas del, del programa, en las sonos para que lo veáis. Tiene una entrevista conjunta con Dan Fogelman entrevista a los dos, y hay un momento en el que él cuenta cuáles fueron las circunstancias en las que se grabó la primera temporada de Parson Recreation, con Emmy Poehler, que la querían, sí o sí de protagonista, embarazada grabando eh, prácticamente hasta una semana antes de dar a luz todas las complicaciones que tuvieron y luego cómo eso les permitió tener suficiente tranquilidad el conocer cómo encajaban todos los personajes para hacer la segunda. Dios soy de los primeros que dice... Luego no me hace caso ni Dios, pero vamos yo creo yo partiría de empezar la segunda... Primero ver la segunda temporada, incluso la tercera, y luego ya ver la primera, que ya te has encargado con los personajes, porque si no te puedes caer por el camino. Álvaro, ¿qué series que luego has adorado el piloto? Uf, si llegase por él no hubiese pasado el primer episodio.
5: Pues mira, siguiendo con comedias, que es verdad lo que comentáis esto de que muchas veces les cuesta coger el tono, hay dos casos que a mí me costó coger... Bueno, el primero sería city Rock, o 30 Rock, o Rockefeller Plaza, como la queramos llamar, que, que además... Yo no fui consciente cuando vi el primer episodio de que fuera tan malo, sino que cuando ya era súper fan y llevaba varias temporadas vistas, volví a ver el primer episodio con, con un amigo en plan de, oye, vamos a ver esta serie y tal, que seguro que te va a gustar. Y era bastante horrible eh, y, sobre todo, no representa lo que luego es la serie. Que, que eso le pasa a muchas series, que eso que, sobre todo en comedia, o incluso en el caso de Cougar Town, que... Casi que es una serie diferente, lo que es el piloto, de lo que es luego la serie. Y luego el otro caso es Community, que es una serie que a mí me gustó mucho, pero que me costó horrores eh, cogerle el punto, no solo con el episodio piloto, sino con varios pisos, episodios de después. Pero muchas veces no es solo el problema de la propia serie, de que le cueste encontrar el tono o que le encuentre en contra, le cueste encontrar la dinámica, sino que como todavía no, no estamos enamorados de esos personajes... ¿eh? estamos ahí un poco viendo a ver qué pasa. Hay series en las que efectivamente el piloto de comedia es malo, pero en otras, cuando volvemos a ver ese piloto decimos oye, que es que no era malo, que es que todavía yo no quería estos personajes y no conocía quiénes eran y por qué estaban haciendo esto y por qué están con estas locuras. Y luego, por último, eh, mencionaría el caso de Aquí no quien viva, porque también una serie que como que... No empieza mal, pero que sí que se fue encontrando a sí misma. Yo me acuerdo que una vez, por uno de estos aniversarios de, de la serie, no me acuerdo si era de años o lo que fuera, entrevisté a Alberto Caballero, y él me dijo un poco eso, que ellos fueron encontrando cosas que eh, al principio era un poco la guerra vecinal, pero luego se dieron cuenta que era como más una, una pelea generacional, como que lo, los más mayores estaban todo el rato intentando meterse en la vida de los jóvenes, y que no les dejaban hacer nada, o que luego fueron ajustando... Eh, personajes como Roberto, que al principio era como un poco más mordaz, un poco más irónico, pero que luego simplemente era como un pringao que estaba siempre metido en marrones y tal. Entonces, eso, en la serie eh, de comedia necesitan eso y lo que pasa es que eh, ahora, eh, con el sistema de producción que hay de la serie, es más difícil que encuentren en su tono poco a poco porque se encargan en temporadas completas, como en el caso de Netflix. Pero antes sí que se iba haciendo semana a semana o digamos que cuando se estrenaba la, la serie Network, eh, pues a lo mejor iban haciendo el episodio 6 y entonces ahí sí que le daba tiempo de ver un poco el feedback de la gente
3: Yo siempre pongo el ejemplo de Community, porque además, mira que yo adoré esa serie por por momentos, yo creo que es, eh, tiene un momento de lo mejor que lo del pasado yo viendo una serie de televisión y tiene un piloto complicadísimo, complicadísimo de ver. Y luego otra que me pasó algo muy extraño, que es una serie que luego a mí me entretuvo muchísimo y me divirtió muchísimo fue Chuck. Chuck me pareció el horror cuando vi en primer lugar El Piloto. No sé si me pilló el Dio Tonto, que también me ha payasado alguna vez de, de decir ¿Pero qué vi yo este día de, de episodios que he vuelto a ver? ¿Cómo puede ser que me horrorizase tanto si tampoco está tan mal? Pero Chuck, el primer visionado que dije, dije ¿qué tontería es esta? ¿Qué chorrada estoy viendo yo aquí? ¿Qué, ¿Qué cosa es? Y luego es una serie de verdad que me mantuvo durante todas las eh, durante todas sus temporadas pegar la televisión y es una cosa que me entretuvo muchísimo que vimos Lorena y yo durante muchísimo eh, tiempo. Ahora sí. Hablarme de vuestros pilotos favoritos, Marina.
4: Eh, bueno, madre mía. Eh, fíjate ahora, just, todos los que me salen son precisamente de, de aquella temporada 2004-2005, porque aparte del de Perdidos, que está muy bien, el piloto de Verónica Mars está muy bien. Qué es, buenas, un muy qué es un piloto muy modélico, de presentarte quién es ella, el tono de la serie, eh, de qué va a ir la serie... Eh, y estoy intentando pensar algún piloto más reciente que no sea que no sean los que siempre se citan, pues tipo eso, Mujeres Desesperadas, CSI, Urgencias, que ya los mencionamos todos con, el, con el, el Fuera de Series Live. Pero mira, lo que estoy justo estoy pensando uno, lo que pasa es que casi se diría que es más primer episodio que piloto, pero que es el primer capítulo de, de Life on Mars, pero de la Life uh -huh. on Mars británica que tiene un primer capítulo que eh, es también como muy modélico en cuanto a presentarte todo, quién es eh, el protagonista, qué le ha pasado, eh, presentarte el choque el choque cultural cuando se encuentra de repente que ha viajado 30 años al pasado. Eh, funciona muy bien y además eh, tiene una utilización de, de la música y sobre todo de esa canción de David Bowie que, que está muy bien. Estoy intentando pensar algún algún piloto así más reciente que, me haya, que sea de mis favoritos, pero ahora mismo, ahora mismo no se me ocurre. Si, si, si me acuerdo de alguno, os lo, os lo diré así. Ah, mira, me acabo de acordar de uno, el de Damages. Uh -huh. También era un gran piloto.
3: Sí, mira, esa es una de las series que a mí poco a poco me fue decepcionando después conforme fue la, la evolución. Álvaro, ¿cuáles son tus pilotos favoritos?
5: Yo he de confesar que lo mencioné antes, Marina, que cuando vimos el piloto Smash, yo dije: Esto es de Oscar. <risa> Porque a mí es que... Sí, es que nos engañó a todos. Gustó muchísimo. Yo es verdad que, que luego aguanté bastante bien la primera temporada, pero bueno, sí que es verdad que, que tenía esa pilotitis. El piloto de American Horror Story, aunque podríamos decir que esto ya sería otro debate si todas las temporadas tienen su propio piloto, eh, voy a referirme al de la primera temporada. Me parece que, que está muy bien para sentar las bases de, de la serie, de la mitología, de ese tono que es terror, pero que también tiene comedia... Eh, Está muy bien ese piloto. Y luego, por poner algo así como más más de ahora, yo voy a decir que el piloto de Hilda a mí consiguió enamorarme.
4: <risa> Tú sabes, CJ,
5: que los dos le tenemos mucha amor a esta serie. Que para quien no lo sepa, una serie de animación reciente de, de Netflix, de, sobre una niña que vive en un universo así, donde hay criaturas mágicas y tal, en un, en un pueblecito. Y, y a mí me gustó mucho, aunque sí que es verdad que, que le pasa como a Sabrina, que también va como por de dos en dos los episodios, pero... Es una serie que te, que te enamora de, de muy prontito.
3: Es una serie deliciosa, es decir, si tenéis eh, hijos, sobrinos, nietos, lo que sea, no tenéis excusa para verla. Si no lo tuviese, yo también la vería. O sea, sí, yo creo sí, que es sí. una serie para no ver, es, es encantadora. <risas> Ocurre, como dice Álvaro, adapta las, las, eh, los cómics originales prácticamente a dos episodios por, por cómic. Así que las, las historias se suelen cerrar de dos episodios en dos, pero es una verdad de la delicia de, de, de animación y de relato y de, de, de compañerismo y de amistad y de fantasía y de, de la relación con la madre. Es una, una preciosidad de, de serie. Yo voy a contar dos... Bueno, para el top que he hecho con mi padre y con mi hermano tenía como 50 series más o menos para, para poder elegir. Voy a contar, primero porque es tan complicado encontrar un buen episodio piloto de, de comedia y sí, es el ejemplo clásico, es el ejemplo que se pone siempre, pero es que en Mother Family y es este cierto que ha pasado mucho el tiempo y que ya la sociedad no es la misma que había en ese momento, pero cuando se estén en Mother Family, que de hecho mmm, tú y ABC hizo una cosa que es extraña, que es poner todo el episodio completo en los upfronts, en el momento de la venta ante los, eh, las agencias de medios y las agencias de comunicación que le iban a vender, le pusieron el piloto completo de la confianza que tenían en él y es que episodio redondo. Es un episodio que funcionaba extraordinariamente bien. Yo creo que más reciente This Sass es un episodio piloto también y tiene tonos muy similares, o mejor dicho, alguna de las, de los enganches muy similares a la que tenía Mother Family y yo quiero reivindicar, uh, posiblemente el piloto que más veces he visto eh, desde luego recientemente y posiblemente en mi vida, que es una serie muy minoritaria de Amazon, que se va a estrenar su segunda temporada dentro de nada, que es Patriot. Patriot es un nombre espantoso para una serie al nivel más o menos de Terriers, que siempre comentan la gente de FX que a lo mejor una de las cosas por las que se canceló y por las que no tuvo más eh, gente es porque la gente pensaba que iba a haber algo de perritos y luego tenías una historia de dos perdedores. Claro, cuando vas a ver Patriot, yo la imagen que tienes es pues un militar eh, cacha salvando a América como si fuese esto una película de acción de los años 80 en plan John Rambo. Y lo que tienes es una comedia de humor negro, negrísimo, pero vamos, todavía más por encima de mujeres desesperadas sobre espías. La gente, Tim Goodman, el, el crítico jefe de Hollywood Reporter, él nunca le llama Patriot a la serie, le llama espías tristes llama Sad Spice y es cierto que es una serie mucho más así. De relaciones familiares, porque al final es la relación del de protagonista con su padre, que es el jefe, un jefazo de la CIA y el que le meten todos estos embolaos, y su hermano, que es, bueno, pues al final el hermano pequeño, que al mismo tiempo es representante del, del parlamento del americano, del ex congresista es un piloto es imposible que veas ese piloto y no ames o odes la, la serie. Es una presentación de personajes maravillosa. Tiene cuatro o cinco tonos, sobre todo cuanto canta las canciones que, que le da por componer al protagonista, que a mí me, me pareció. Y yo confieso que es una serie muy creada para mí. Es decir, tiene prácticamente todas las cosas que puede gustar en la serie. Pero si estáis escuchando esto y no lo habéis descubierto ahora, ahora que además casi todo el mundo tiene acceso a Amazon Prime Video, acercaros a ella. De verdad, no os dejaré indiferentes. De si al menos podéis encontrar una muy, muy buena serie que os pueda gustar este Patriot. ¿Alguna eh, serie más que esperábamos otra cosa del piloto? o ¿Qué hacemos con, las, con la serie de antológica que contaba Álvaro? ¿no? Eh, ¿Esperamos que tengan un piloto todas las temporadas o como esto ya funciona por delante eh, no le pedimos mucho más, Marina?
4: Hombre, realmente no es que tengan que tener un piloto nuevo todas las temporadas, pero sí que tienen que tener un primer capítulo que que eh, haga que vuelvas la semana que viene porque al fin y al cabo te están contando una historia nueva ahora estoy pensando yo en American Crime Story por ejemplo y cuando se estrena la segunda temporada el primer capítulo del el asesinato de Gianni Versace necesitaba ser un piloto nuevo y eso que es una y eso que esta temporada está pensada más serializadamente que que la de Oj Simpson no pero necesita eh, tener también un primer episodio en el que te lo, a te lo presenten todo, te enganche, porque al fin y al cabo eh, vas a ver no exactamente una serie nueva, pero vas a ver una historia eh, completamente nueva.
3: Esperamos que tengan esta y las miniseries, Álvaro, porque además eh, ahí como tenemos el todo Revolutum de por un lado las series británicas con tres episodios, las otras con seis, ahora que precisamente es, hemos hablado durante la última semana mucho de guardaespaldas, de, de Bodyguard, mira que es una serie solamente de seis episodios, pero sigue teniendo un primer episodio tremendamente potente, muy de lo que le pedimos a cualquier piloto.
5: Sí, claro, las miniseries no se pueden salvar de, de la necesidad de enganchar al espectador, da igual que me vaya a contar tu historia en tres episodios que en veinte que yo voy a decidir por el primer episodio si me quedo contigo o no, así que ponme toda la carne en el asador. Yo, fíjate, mira, quiero eh, mencionar otro, no un piloto, sino una forma de hacer piloto, que se hace aquí en España, que es, digamos, la fórmula bambú. En la productora bambú te puede gustar más o menos los pilotos que hace, pero tiene una cosa muy interesante, que es, que siempre suele es, eh, empezar con una escena muy impactante y una escena así como muy grandilocuente. Por ejemplo, en, en Gran Hotel era una fiesta en el hotel en el que se hacía la... como que inauguraban la electricidad en el hotel por primera vez iban a encender la bombilla en el hotel. Entonces, otras es, veces como una escena en una estación de tren antigua, siempre es como un guau, algo que te deje enganchado y luego ya te ah, metes la... Ah, bueno,
4: claro, en el... Sí, dime. Ay, perdón Álvaro, Dice que en Las chicas del cable es justo el, el intento de robo este que hace eh, Blanca Suárez. Sí, siempre es como
5: una escena muy llamativa y luego ya te corta, eh, te mete los créditos y ya pues te presenta a los personajes, va como ya, ralentiza un poco y va más poco a poco, pero siempre tiene ese cenón y me parece bastante interesante porque algo muy positivo Pompiloto, un piloto en plan de, mira, te he sorprendido, te he mostrado algo eh, visualmente muy atractivo, algo muy interesante, y luego ya te voy a contar de qué va la serie. Incluso, Bamboo hace mucho de presentarte en el primer episodio, como lo, la pareja protagonista, por ejemplo, sea una historia de amor, o las cuatro protagonistas, en el caso de La Chica del Cable, y luego ya ramifica y mete muchos personajes. Velve empieza con, una, con una, un primer episodio que está muy centrado en la historia de Alberto y Ana, pero luego ahí chorrocientos personajes que se va abriendo así esa ramificación a lo largo de la temporada entonces es una forma interesante de, de presentar una historia
3: Pues hasta aquí ha llegado este gran angular en el que hemos hablado largo y tendido de pilotos, tendremos más contenido sobre pilotos esta semana en fuera de series, incluido ese top que os comentaba en el que haremos bueno, nuestras series eh, favoritas Marina Such, mil millones de gracias por haber intervenido en este gran angular
4: Un placer como siempre
3: Álvaro Nieva, eh, un placer como siempre tenerte aquí Muchas gracias y a todos vosotros, gracias por, por escucharnos. De nuevo, recomendaros que veáis o, ya, o, o escuchéis el Fuera de Series Live eh, del eh, pasado mes de octubre, en el cual, bueno, pues eh, septiembre, perdonadme, que eh, Marina y Alberto dedicaron la sección central a hablar precisamente de los pilotos. Sabéis que tenéis mucho más contenido en fueradeseries.com, mucho más contenido en nuestra cadena de podcast. Gracias por estar ahí. como siempre, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.